0: senin rengi buğday sarısı çiçek taksi durağı burası
1: bunları hatırlama çok enteresan ya
0: kardeşim herhalde bu şey gibi bu arada manya olmaktan gelmiyor da maruz kalmakla iyi geliyor mesela şimdi bana sorsan Çağatay Serdar Taş dinliyor musun dinlemiyorum şimdi çal bir tanesini herhalde yarısını falan söylerim net yani çünkü Maruz kalıyorsun ya bir şarkıya. Yani işte Ama çok 90 90'lar
1: Maruz kalmışsın sanki Çağatay. Yani e, şu yaşadığımız yüzyılda değildi. Biraz biraz eski Maruz kal maruziyetler bunlar. Yani bizimkilerde
0: Yani bizimkilerdeki triportörün sesini hatırladın geçen bölüm. <gülüyor> Sesi değil de yani megafondan çıkan şey. Ama mesela o birazcık bu arada e... Genel, genel kültür yani çok sık o genel kültürü diyeyim birazcık istersen. Çünkü <gülüyor> bir ben de genel... mesela Halil, Halil leş genel kültür. Ama bu da kültür yani baktığınız zaman. Bu mesela şeyde de söylüyordu bunun e, Neydi o şahan çıkabilirdi bir adam vardı. Hırçın! Hırçın! Hırçın! diyen bir adam vardı hatırladın mı? Evet. O adam mesela söylüyordu Halil pazarlamayı mesela. Hani böyle böyle böyle böyle o adamın da esprisini yaparken o, o baya taze kalıyor aslında. Çiçek taksiyi nereden hatırladın? Onun da mı esprisini böyle yapıyordun, şey yapıyordun? Ee, ben onun sözlerinin hiçbir anlamı olduğunu düşünmüyordum. Hani ezberi aklımda olduğunu. Bir gün böyle kendimi yavaş yavaş söyledim. Buğday sarısı. Aa hakikaten lan buğday sarı, taksi de sarı. Anladın mı? İşte emekler falan böyle bir şarkının bir sözünün anlamı olduğunu fark ettim yani. Hani çocukken İngiliz şarkıları söylersin ya. Can't you mess falan gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ne? Keçi. Akılda keçi. kalıcı. Gada keçi mi ol? Ee,
1: mesela Pokemon... sen Pokemon
0: sözlerini biliyor musun mesela? Ben bilmiyorum Tabii. Ben ya. yani, tamamını
1: biliyorum Pokemon sözlerini. Hadi ya. Tabii. Ne diyor? Türkçe, be... Türkçe... İşte I be the very best. En iyi olmak istiyorum. The no one ever has. Hiç kimsenin olmadığı kadar. Aha. To catch them... E... Unuttum lan orayı. To catch them... E... Tamamına koyarım diyor. Cash time is my quest. Amacım okay. işte, i̇şte, okay. hmm. onları yakalamak. Ee, bir şey bir şey ol. Ee, tamamını yakalamak gibi bir şey vardı. Gada keçim ol ya işte. işte. Onun en en önemli en,
0: en kısmını unuttun. <gülüyor> <gülüyor> Zor şeyleri söyledin. <gülüyor> <Orayı unutmuşum gülüyor> yani aman, aman petrolün her şeyini söyleyip nakaratını unutman gibi. Ya Sonra bir şey diyordu. Aman ne uranyum falan ya. Öyle bir şey falan. <gülüyor> Bunun gibi bir şey oldu yani. <gülüyor>
1: olabilir İşte gada kaçim ol gada Kaçimol. öyleydi yani yani o baya faniydi
0: yani Pokemon'ın ee, evet yani onu onu dedikçe bir şekilde izliyorduk yani biri maruz kalarak izlemek değil öğrenmek tabii değil yani. bu Pokemon tabii değişik bir örnek isteyerek yani onu keşke söyleyebilsek yani falan garı kaçıyor dışında başka bir şey söyleyebilsek gibi bir şeydi önemliydi
1: hayat tarzıydı yani e, belki de benim yani ben 7. yani ortaokulda falandım zannediyorum. Yani ortaokulda e, şey hatırlıyorum. O kadar çok taso oynanırdı, oynanırdı ki sınıf kumarhaneye dönmüştü. Yani böyle e, biz, bir de bizim sınıf özellikle. Böyle herkes bizim sınıfa toplanıyordu. E, i̇şte birbirlerini ütüyorlardı falan. Borç veriyordu faiz. Bunun baronları falan
0: vardı değil mi? Böyle borç verip faiz alın.
1: Yani ne diyorsun? Aynen öyle. Böyle e, fedaileri falan oluyordu. Böyle bir tasoya tutuyordun böyle. Seni koruyordu falan. Yani çünkü elinde bir poşet taso var adam dövüyorlardı falan. Öyle, öyle tipler vardı.
0: Ya aslında onunla ilgili küçük bir anekdot vereceğim yani şimdi aklıma geldiği için yani. Böyle şeyler insan yani o zaman tabii fark etmiyorsun zihnin yetmediği için ama böyle şeyler insan doğasıyla ilgili çok güzel ipuçları veriyor. Yani insanın doğasında bu tip organizasyonlar, bu tip tekelleşme, bu tip faiz isteme anladın mı? Çıkarsız bir iş yapmama Adamın o evil yani maalesef şu an evil diyeceğimiz şeyler insanın doğasında olduğunu orada görüyorsun. Yani hiç ya kapitalizm çocuk. bilmeyen anladın mı? Hiç piyasa market e, piyasa değerlerini bilmeyen adam çocuk aynı aslında o market kondişanı arstelep dengesini orada yaratıyor bir şekilde anladın mı? Sıfırdan tas olan mesela. Aynen öyle. Mesela
1: e, şu anda da e, şey öyle değil mi? E, insanların böyle e, stokçuluk yapıp kriz e, anında insanlar ölüyor ama umrunda değil. Aynen maskecilerin
0: fiyat artırması falan. Fiyat
1: artırması Aynen öyle. E, o, o dönemde mesela TASO'da bir noktada ben şöyle bir noktaya gelmiştim sınıfta hatırlıyorum. E, hiç TASO almıyordum. Aylardır yani cips almıyordum içinden TASO şey. Hı -hı. Artık Hı -hı. E, verdiğim borç verdiğim TASO'ların faizleri e, orada masa işletiyordum. E, masanın masanın karı bana geliyordu falan öyle işte 10 taso koyuluyor zamanı. Kardeşim masaya... kesin
0: yaşanmıştır bu dediğin yani. Kesin yaşanmıştır diye hesap ya Twitter'da. <gülüyor> bu biraz onun gibi oldu kardeşim. Evet işlettiğin masadan kira alıyordun kardeşim. Onun amortismanını kime ödüyordun kardeşim? Sınıf başkanına mı ödüyordun
1: sonra? Ne oluyordu böyle <gülüyor> şey? Yani o kadar da abartı değil tabii de. Yani mesela bir ay sonunda bir poşet tason birikmişti. Hiç şey yapmadan, dışarıdan taso <gülüyor> almadan, oynamadan.
0: Öyle Peki bir, sınıftakiler e... vergi iadesi alıyordu. Diğer sınıftakilerden az mı vergi alıyordun kardeşim teşvik etmek için dış kaynaklı Hayır. sıcak parayı? Sınıfta şımarıklığa döndü biliyor
1: musun? Çok enteresan. Bunu anlatmak istiyorum. Ee, başka sınıflara giderdik. Yani bizim e, sınıf artık kumarhaneye döndüğü için. Yani para orada dönüyordu. Ekonomi oradaydı. E, bizim sınıfta böyle çok e, kazananlar oluyordu böyle TASO. Gidiyorduk başka sınıflara. Kapış kapış deyip bir tane taso atıyorduk ve milletin birbirlerini bir taso için ezmesini izleyip gülüp Afrika eğleniyorduk. Afrika yardımları gibi yani. Abi gülüp eğleniyorduk ne kadar vicdansızmışız. Yani şu anda düşününce çocuk zihniyetiyle insanlar birbirini eziyor falan biz ha ha falan de gülüyorduk. Eş, Abi, bu arada diyordu.
0: çocukluk acayip şey ya bu arada. Yani çocukluk en çi, en zalim olduğumuz zamanlardan evet. biri. Orada yapılan bulilik... Başka hiçbir yerde yok yani. Sana onu lisede yapsa okulu terk edersin. Üniversitede yapsa bir yere şikayet edersin falan, ilişkinin kesersin. Adamı bir bir şey yaparsın. Orada geçilen yani dişliklerle dalga geçiyorsun, dört gözle dalga geçiyorsun. Yani <gülüyor> yani normal insana benzemeyen her özelliğin sana şey olarak geri dönüyor yani. Korkunç bir ortam bence ya. Bir de seninle diğer
1: insanlar arasındaki farkları fark etmeye başladığın zaman onları e İnsanların özgüveni tam mı bunu kaldırabilir mi düşünmeden onların yüzüne vuruyorsun mesela birisi biraz daha kiloluysa senden çok değil 5 kilo evet. daha fazlaysa falan e, sen şişkosun obursun bilmem ne e, esprileri geyikleri çok yapılır e, ya da e, birisinin böyle hafif efemine hareketi varsa ona işte ibne denir falan gibi.
0: Ve ee... yani şey yani bu konuda hiç empati sıfır yani hani empati yeteneğimiz tabii. herhalde sonradan mı gelişiyor sen daha iyi bilirsin ama yani.
1: Sanki evet yani bu yani ben daha iyi bilmeyebilirim tabii de yani bu insanın başka insanları e, algılama yeteneği biraz e, hayatta zorluklarla mücadele ettikten sonra aa benim de başıma bu gelmişti buna benzer bir durum onun başına gel, gelmiş olabilir diye düşünmeye başladıktan sonra oluyor. Yaşanmamışlıkları Çünkü... da bir yerde zor tabii.
0: Şöyle bir bir şey hatırlıyorum. Belgeselle ilgili. Çocukların empati yeteneğinin gelişmediği şeyde kanıtlanmış. Atıyorum işte. Hani 4-5 yaşına kadar gelişmediği şeyde kanıtlanmış. Nasıldı ya o? Ee, şey oluyor. İki tane karşılarında kukla. Belki görmüşsünüz. İki tane karşılarında kukla oynatıyorlar. Tamam mı? O kukla şey yapıyor. Ee, bir şeyi sakladım, bakladım falan diyor. Sonra e, diğeri de onu kandırmak için bir şey yapıyor. Tamam mı? Hani çocuk uzaktan onu görüyor. Hı hı. Çocuk bir, bir kuklanın diğer kuklanın arkasına iş çevirdiğini görüyor tamam mı? Soru soruyorlar o diğer kukla sence şeyin nerede olduğunu biliyor mu diyor mesela kutunun. Çocuk diyor ki biliyor burada diyor mesela tamam mı? Çocuk 4 yaşındaysa çünkü çocuk bütün sahneyi gördü tamam mı? Şey, hı hı. O kutunun yerini biliyor yani ama... Bir kuklanın diğer kuklanın onu sakladığını anlayabilecek kapasitede değil yani kendini o küçük kuklanın yerine koyamıyor göremedi, görememesine Anladım. ama işte atıyorum 7 yaşında çocuğa yapıyorlar o, o, o diyor ki tamam burada falan filan yapıyor yani mesela. Onun
1: Anladım. bir yaşı
0: vardı yani ama dediğim gibi çok şey yani bu kadar biliyorum yani.
1: Evet yani biraz belki de ergenliğe geçtikten sonra ilk hayatta böyle e, özgüvenimizle ilgili kötü tecrübeleri yaşamaya başladıktan sonra başkalarına daha iyi anlamaya başlıyoruz sanki diye düşünüyorum. Çünkü onun öncesinde yani çok zor ortaokul çağındaki bir çocukta yani çok bulüleme vardı. Ya insanların birbirleriyle kavgasını ayırmazdın mesela. izlerdin ve alkış tutardın. Evet. Öyle şeyler vardı. Yani çok zalimciydim. Evet, şey. Aynen.
0: Gradyatör şeysi gibi. Bizde şey vardı. Evet. Onu çok net hatırlıyorum. Böyle 6. sınıfta falan... 6'ya ya kadar yani. Çocuk 5. sınıfa kadar bir çocukla dombi, dombi falan daşak geçiyordu. Tamam şişman değil ama ya çocuk çabiydi yani. Hani atıyorum o, o zaman standart kilo 40sa o çocuk 45-46 idi falan tamam mı? Çok ama anladım. yani hani balık etliydi yani. Ama o sınıfın en şişmanıydı. Mecbur o bizim şişmanımızdı yani. Ee, sen batsan çıkmazsın. Sen bilmem ne falan diyorduk. Sonra abi 6. sınıf oldu böyle olur ya bilmem nereden birileri gelir bir lise bir şeye karışır falan bir, bir okul bir şeye karışır öyle bir şeyler oldu ya da atıyorum sabahçı öğlenci birleşti falan bir şeyler oldu hatırlamıyorum bizim sınıfta 7-8 tane yeni tip geldi bir tanesi acayip şişman ama tamam mı hani işte ortalama kilomuz 40 ya mesela bu çocuk 63 kilo yani bu çocuk şişman yani ve bir anda bizim en şişmanımız olduğu için aynı şekilde aynı efor aynı esprileri o çocuğa yapmaya başladı diğer çocuk kurtuldu mesela. Ya o çocuğun şişmanlığı kalmadı. <gülüyor> Ve o çocuk, o şiş... çocuk da dalga geçmeye başladı yani. Aslında hiç zayıflamamıştı değil mi? Yani hani hiç kilo vermeden. Yani. <gülüyor> ya böyle salak, salak robotlar gibiyiz. Hani salak robotlarda bir yere şey atarsın oraya gider, oraya bakar falan ya. Hani böyle onun gibi yani. Böyle bir, bir şey oldu biz yaratık gibi en şişmana döndük bir anda dal geçmek için. Yani, üf, yani hani geçmişe dönsen nereye dönersin diyorlar ya. Kesinlikle liseden aşağısına dönmem yani. O vahşi ortama Tabii, kesinlikle dönmem yani.
1: Ama şeyine geliyorum.
0: Bu buli, bu döner mi onu bilmiyorum mesela. Hani benim bulim vardı yani bana bana gelip abi bak bugün bana yeni bir işkence metodu gösterdi. Bacağını şurasını sıkınca oluyormuş diye hep benim üzerimde gösteren bir çocuk vardı mesela. Hani o çok acı çekmedi ortaokulda diyebiliyorum. Ben çektim onun yaşattığı acıları. Mesela o belki dönmek ister yani. Ondan emin değilim açıkçası.
1: Beni de çok bulülerlerdi bu arada biliyor musun? Beni yani böyle hatta anaokulundan beri bulülerlerdi.
0: Ya dayak da yerdim evet. çok. E... bu arada özür dilerim Ömer çok hızlı böleceğim bulilemek yani aslında kaba dayılamak ama işte Türkçe'yi herhalde Türkçesi tam yok o yüzden öyle söylüyoruz evet. bulinin kökeni herhalde boğa değil mi ama neyse kaba dayılanmak dayılanmak mı yani işte öyle bir şey okay. yani özür
1: çocukların birbirine yaptığı aşağılama küçük düşürme hareketleri ve hani bu konuda yargı sistemi olmadığı için çocuklar dünyasında e, birinin kişiliğini küçültme hareketi ezme hareketi evet Bulüleme dediğimiz e, o. Oh. Okey,
0: anıya devam edebilirsin. Böldüm özür diliyorum.
1: Ha, yo ana değil, yani beni de çok bulülerlerdi ve hani ben çok muzdariptim. Fakat biraz yaşım büyüyünce e, ben de aynısını yap, yani hani beni bulüleyen vardı, benim bulülediğim vardı. Öyle bir dönem yaşadım. <gülüyor> <gülüyor> Aynı evet, dönem. Ya. Küçük balık. Evet. O, ka o kadar pişmanım ki yani mesela e, beni okul servisinde büyükler vardı, bulülerlerdi beni. E, kafama falan vururlardı, aşağılarlardı böyle, Öyle, o tip hareketler yaparlardı e, fakat e, benim de mesela mahallede böyle e, dalga geçtiğim, e, şey yaptığım, aşağıladığım biri vardı yani
0: evet herkes gücün gitti yani hiçbirimiz iyi insan o. ben iyi insan olduğum için eziliyordum demiyorum zaten muhtemelen ben daha süt muhalle bir çocuğuydum O da da beni ezen tipler daha mahalle tipleriydi daha böyle abileriyle falan büyümüş tiplerdi anladın mı? daha eğitimliler yani Oradan aldığı eğitimde seni eziyor yani aslında. Ben mesela hani evin en büyük çocuğuydu. Mahallede de hani yani ya insanlar yaşama yakındı. Böyle bir bululenme tecrübem olmadığı için bir yerden katılaşmamıştım. Ama işte aynen sen dediğin gibi birileri beni orada şey yapınca, ezince ben oradan edindiğim şeyle, bilgiyle daha salak birine şey yapıyordum evet. Bu arada şöyle bir şeyle konuyu kapatmak istiyorum. Bu insanın içindeki çi halinin yarattığı yani hani bugünkü sistemin sebebi aslında e, en zengin altı insan yediği tabii ki öyle şeyler de vardı ondan ziyade biz zaten böyleyiz yani biz içimizde yani bu kapitalizm biziz aslında anlatabiliyor muyum o olduğunu gösteren bir ya kapitalizm için değil ama insan kendi doğası gereği bir sistem oluşturuyor Sos, kendi sosyalliği kendi düşünme yapısı gereği kendi doğası gereği bununla ilgili ben Blindness filmini öneririm tabii kitabını okuyan varsa daha iyi ama ben cahil olduğum için filmini izledim. Ee, sen bilmiyorum konuyla e, hiç alakam yok. yok. ama? Yok hiç. Aynı şey ya? Şöyle oluyor abi bir hastalık geliyor, korona gibi düşün. Nasıl yayıldığını da çok anlamıyorlar galiba. İnsanlar kör oluyor abi şey gereği. O, ama tamam. ya, bütün insanlar, başbakanlar herkes kör oluyor ve orada yani ne olduğunu çok önemi yok ama insanlar kör olduktan sonra herkes kör olunca mecburen yeni bir dünya düzeni oluş. Anladın mı? Yani gören insanların gören insanın başbakanı ya da gören insanlar şu anki insanların en güçlüsü en zengini kimse herkes kör olduğunda ya da en güzeli kimse diyelim manken kimse herkes kör olduğunda sistem değişiyor yani anladın mı güç dengeleri değişiyor ama insanın doğası gereği hiyerarşi şey yani roller değişiyor belki anladın mı kimin güçlü olduğu değişiyor ama sistem çok değişiyor mu değişmiyor mu onu da izleyicilerimize bırakalım. Ee, George Orwell'un Hayvanlar Çiftliği kitabı
1: e, tam olarak sanki bunu anlatıyor gibi biraz domuzların e, kontrolü ele aldıktan sonra e, aynı insanların yaptığı gibi e,
0: hiyerarşi e, adam kayırma pis bir düzen içerisinde. Evet diye. ama orada bir taşatma da var tabii baktığın zaman o bir o, tabii. o bir fable tabi baktığın zaman yani domuz da birini temsil ediyor at da birini temsil ediyor falan filan orada. Ben boksör öldüğünde çok üzüldüğümde. Boksör ölüyor galiba yanlış hatırlamıyorsam. Onda çok üzüldüğümü hatırlıyorum. Başka bir şey hatırlamıyorum kitapla ilgili. İşte kitapta. Filmi de mi var? Filmi de vardır. şey Hayvanlar Çiftliği'nden mi bahsediyoruz şu anda? Hayvanlar Çiftliği. Film yok canım. Filmle ilgili spoiler vermiyor. Güzel film bu arada. Gal Garcia Bernal oynuyor. Güzel bir oyuncudur. Mark Ruffalo oynuyor. Bir de güzel bir kadın oynuyor ama unuttum ya. Herhalde şey. Sürekli filmlerde memesini gösteren bir kadın var ya. Neydi onun adı ya? Julie... Bir şey. Öyle Neyse.
1: Tamam. <gülüyor> <gülüyor> yani, yüzünü görsem tanımam ama. Memesini görsem kesin tanırım.
0: <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> Julian Julian Morgan Julian galiba. Julian Moore mu? Öyle bir şey. <gülüyor> ama şey. E, neden ona da o filmde göstermiyor galiba. O yüzden sırf koşa koşa o filmi izlemeyelim. Pokemon'la ilgili şöyle bir şey diyeceğim Ömer. Yani bu konulardan sıyılmamız adına. Çok uçtuk dallandık. Şunu tahmin ediyorum. Sen söyle. Bence senin Pokemon kartların vardı kardeşim. Sen Aha, öyle çocukları diye düşünüyorum. Ee,
1: Pokemon kartlarım, Taso'larım. Ee, hatta Taso isikte
0: Taso çok leş abi. Taso cipten çıkıyor. O yüzden konuyu karta getirdim yani. Kart başka bir kültür. O yüzden söyledim Kart yani. Başka bir kültür ama onu oynamayı bilen yoktu. Sadece koleksiyon yapıyordu. <gülüyor> ha, onu diyeceğim işte. Ben çok kasıyordum ona abi. Kartlarını alıyordum, nasıl savaş yapılır onu öğreniyordum. 20 power, 30 power, 40 power Böyle vur işte portionlar falan vardı ya hani güçlendiriyordum falan. Onları öğrendim, okudum abi her şeyin. Çünkü kutunun içinden onun dergesi çıkıyordu şeyi. Abi koca sitede bir kişi buldum ya bir kişi. Ve o çocukla oynadık. Evet. Ve şöyle oluyor yanlış hatırlamıyorsam oyun bir kazanıp kaybettiğinde en fazla 3 tane portion kartını rakibini kazanıp ediyordun. Haliyle çok bir, bir, bir halta yaramıyor. Taso gibi değil yani. Taso'da kaybedersen her şeyin gidiyor ya. Bunda öyle bir şey değildi. All or değildi yani. Ee, sıkılmıştım. Keşke böyle bu onu oynayan 10 on tane arkadaşım olsa diye hep hayalini kurmuştum ama şanssızlık işte hiç olmamıştı. Muhtemelen senin de az oldu yani herhalde. Yo ben de
1: biliyordum kurallarını. Ee, o yok, dönem... Yok arkadaşım diye. Yani. Ee, o dönem yok arkadaşım yoktu. Pokemon yani onu oynamayı bilen Pokemon Kart Game diye bir bilgisayar oyunu çıkmıştı. Ee, çok kötü bir bilgisayar oynuyordu ama kart kurallarına göre oynayabiliyordum falan. Sürekli onun bilgisayara karşı oynuyordum ve yani e, çok sıkıcıydı. E, çok evet. özel, Yani keşke öyle bir çevrem olsa da ben de e, bu kartı e, onlarla öyle oynayabilsem diye. Mesela Porsche'nın falan hiç diğeri yoktu. Herkes koleksiyon yaptığı için e, yok. Çer, şu, şu parlak kartlar, hologramlı
0: kartlar falan vardı. Herhalde.
1: Aynen öyle. Herkes onun peşindeydi. Aslında oyun tamamen farklı. Hiç elinde parlak kart olmasa bile güzel oyunla yenebileceğin stratejiler, geliştirebileceğin şeyler falan var ama e, biz o noktaya gelememiştik yani. E, bu arada bazı haberlerim var. E, Buyur dünya. abi. Fenerbahçe 3 haftadır maç kaybetmiyor.
0: <gülüyor> ben bir Fenerbahçeliyim abi bu haberi. Bu arada ben Fenerbahçe'nin herhalde çok takip etmememin sebebi çok kötü olması herhalde. Herhalde iyi olsa takip ederdim. Sadece 40 yılın maçı bir şeyi izleyeyim dedim. Galatasaray maçını izleyeyim dedim. Çünkü Galatasaray en garanti maç yani evimizde kaybetmiyoruz yani. Çok garanti maç. Onu izleyeyim dedim. Gol de attık. Dedim ki of ya çok akıllıyım, çok zekiyim falan dedim. Hani doğru maçı buldum. Fenerbahçeli olduğumda gurur duyacağım bir maç buldum dedim. Sonra işte ne oldu? Yenildik mi biz? Yenildik değil mi? De?
1: Bildiniz evet.
0: Sonra öğrendim ki zaten Fenerbahçe 7 haftadır kazanamıyormuş zaten. Böyle enteresan bir durumdaymışız. Tatlısı Fenerbahçelliği ya. Kendimle gurur duyuyorum yani. Çünkü zamanında takımım yüzünden üzüldüğüm oldu yani ve üzüldüğüme üzüldüm ya. Mirkelam gibi. Yani böyle yani takımım beni nasıl üzebilir diye çok üzüldüm yani. Sonra desteklememeye başladım. Sağolsun.
1: Öyle bir coşkulu dönem vardı. Ben de artık e, herhangi bir takıma karşı bir sempatim bir şeyim yok. Hatta futbolcuları da takip edemiyorum ama bir dönem e, çok ciddi çocukluk çağlarında deli gibi Galatasaray tutuyordum yani ne varsa ee, sana utanacağımız
0: bir anı hatırlatayım hatırlamıyorsun muhtemelen bizim teneffüslerde abi hazırlıkta ama ya yani bir, birinci sınıfta yapmadık hakikaten yani gerizekalımızın farkına vardık bence şeyde abi bir teneffüs Galatasaraylılar siz çıkıyordunuz bu işte Emre Can Ortaş falan siz böyle bir kol kola girip. Tahtanın önüne çıkıp zıplıyordunuz ve bir marş söylüyordunuz. Löy löy löy bize bakıp tamam mı biz Fenerbahçelilere? Yani
1: bunu yaptım. yaptım. Gerçekten
0: mi? Biz derste aramızda konuşuyorduk. Abi hangi marş diyor? Ben de hiç bilmiyorum ya mesela onlar kağıda yazıyor ben ezberliyordum yani mesela. Bilmem ne marşı falan. Onu böyle biz çıkıp biz size doğru söylüyorduk. Böyle karşı karşıya marş söylüyorduk. Böyle bir iğrenç bir anımız var yani. Çok iyi hatırlıyorum. Çok kötüymüş. Keşke hiç anlattım. Hatırlamıyor şartı. musun?
1: Ya hatırlayacak bir anadayım değil yani. Hani böyle hafızlandım. <gülüyor> bir anı değil yani o yüzden. Hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Ama doğrudur. Yapmış olabilirim yani. O dönemki kafa halimi düşünüyorum. Mümkün. Ee... Cem Yılmaz
0: skeçleri anlatıyordun ya. Rica ediyorum yani Neyse tamam buraya, buraya girmeyelim. Bu başka bir konu olsun istersen.
1: Yani, yani siz beni promote ediyordunuz abi. Yani Ömer <gülüyor> çok güzel Cem Yılmaz anlatıyor bilmem ne. Bir daha anlatsana. Yani ben kendi kendime...
0: 8 <gülüyor> kere Robocop'u dinlemişimdir mesela ya. Ve Robocop'un orijinalini hala izlemedim. Hangi nerede geçiyorlar Robocop? Yani o bir tat bir dokuyu izledim. Her şeyi izledim ama onu okuyup. o Robocop'u göremedim hala ya. Herhalde sen o kadar anlattın ki refleks olarak onu televizyonda görünce böyle sansürlüyorum. O din duymuyorum herhalde ya. Robocop'u çok dinledim senden ya ve bıktım yani.
1: Ee, evet. Abi, bir de yani cinsel çağrışımla espri yapamıyorsun o dönem. Hazır yapılmışı varsa onu çok fazla kere kullan. Öyle bir e, ergenlik dönemi e, travması var insanlarda yani. E, cinsel espri kendi kendine yapabileceğim bir şey
0: değil o dönemlerde. Bu arada, bilmeyenler için bir canlandırma yapmak ister misin kardeşim? uzmanı olduğun bir alan. <gülüyor> <gülüyor> şu,
1: şu an yapamam çünkü hatırlamıyorum yani. Dinlemek isteyenler... Hatırlamıyor musun? Hatın... Hatırlamıyor, az hatırlıyorum yani. Bir tat bir doku altı olması lazım altıncı. <gülüyor> hiç hatırlamıyor musun
0: maşallah kardeşim <gülüyor> yani 22. dakika yaşarlarsa ama hiç hatırlamıyorum böyle.
1: <gülüyor> hakikaten yani böyle çok hakim değilim yani şu anda peki e, vaka sayısı 15.679'a çıktı bu podcast'i e, altına aldığım tarihte
0: evet üzücü, üzücü ama görece e, olumlu sonuçlar Ömer'cim ilk tespitimi paylaşayım istersen Beni en çok ilgilendiren şey aslında vaka e, per test şeyindeyim. Yani kaç test başı, kaç vaka geliyor. Ben o oranın genelde e, %15'in, %20'nin üzerine çıktığı durumlarda test sisteminin, yani diğer ülkelerle karşılaştırınca test sisteminin zayıf olduğu, tespitlerde geri kaldığımız, dışarıda çok fazla insanın, bilinmeyen insanın kol gezdiği kanısına varıyorum. Diğer örneklerden e, yola çıkarsak. O yüzden e, bir aralar bu oran çok yüksekti. 25'in 30'un civarlarında geziyordu. Hatta dün de kötüydü bu arada. Dün de biraz kötüydü. Ama bugün yani 14.000 testte 2.000 vakayı görünce o yaklaşık %15 civarlarına denk geliyor. Bence iyi bir oran. Çünkü hep şunu soruyoruz ya kendimize. İtalya olur muyuz? İtalya olur muyuz? Yani İtalya günde 5.000-6.000 vaka veriyordu abi. Ve benim bildiğim kadarıyla 20.000 testin üzerine çok az çıktılar. Çıkamadılar yani. Bu demektir ki bir ara... En pik döneminde bu adamlar test başı yani 100 test başı 30 vaka falan verdiler. Türkiye yani. o şeyden e, uzak gözüküyor. O oranda mı? İtalya'dan fazla olması. Evet yani şu an %15-16'dayız işte. Yani şöyle düşün test sayısını Türkiye 20 bine bile çıkarsa bir günlük vaka sayısı 3000'i geçmeyecek. Haliyle o, o hayvani tırmanışı ben göreceğimizi düşünmüyorum. Bana Yani sadece rakamlara bakarak söylüyorum bu arada tabii ki. Senin tespitlerin bambaşka olabilir yani.
1: Yani benim tespitlerim e, Akdeniz rahatlığının bizde biraz olması ve yani alınan önlemlerinde ne kadar yeterli olduğunu e, şey değilim yani. E, içim böyle inanılmaz rahat değil. O yüzden e, biraz hani bu podcast'te hep korku senaryoları veren ben gibi oluyorum ama e, biraz daha karamsar bakıyorum. E, İtalya gibi derken İtalya e, gibi yani Avantajımız şu evet yani o vakalara o sayılara çok rahat ulaşacağız yüz bini çok rahat geçeceğiz ee, ancak e, tek bir avantajımız var o da e, hastane sayılarımızın yoğun bakım kapasitelerimizin e, İtalya'ya göre daha iyi olması o yüzden ölüm oranlarımız İtalya kadar uç, uçmaz. Ama e, yine de bir Almanya'nın disiplini insanların gerçekten bu e, social isolation kurallarına tamamen riayet etmemesi bizi de vuruyor. E, yine bir Akdeniz mutfağı olduğumuz belli yani.
0: Orada abi iki eklemem olacak. Belki de üç olacak. Oradaki yani lütfen yorumlarını söyle ama yani düzeltme değil ama işte fikir, kafa açacağım yani. Şimdi bir kere e, e, şeyden bir dakika yani not alayım yoksa unutacağım yani. Çünkü bu e, Almanya ile ilgili abi Almanya disiplinden dolayı değil bu arada Almanya'nın vakaları çok şişmiş durumda Almanya'da normalde o kadar yani hani şey e, muhabbet oluyor sürekli ya biz şu an iki vaka tespit ediyorsak dışarıda 10 tane daha var göremediğimiz gibi bir insanlar yaklaşım yapmaya çalışıyor ya Çünkü bize gelenler ağır oluyor falan filan hani ya bize şey Sizler gelmiyor semptomsuzlar gelmiyor hastaneye gelmesi için algoritmanın e, getirdiği bazı kısıtlar var yani benim bildiğim kadarıyla Almanya bu konuda, Hani Kore sınıfında e, bir e, bir algoritmayla yaklaşıyor bildiğim kadarıyla. insanların dışarıda test merkezleri var. Hastaneye gitmene gerek yok. Ve yani ben test olmak istiyorum, şüpheleniyorum diyen adamın gidip test olabilme imkanı var. Böyle baktığın zaman abi hem infected'lerin genç oranları çok yüksek Almanya'da. Aynı şeyde olduğu gibi, Güney Kore'de olduğu gibi. Evet. E, ve test sayısı da çok yüksek. O yüzden aslında Almanya'nın rakamları yüksek doğru... Ama adam sokakta gezen semptomsuz adamı da bulabildiği için. Mesela bizde onlar hiç kayıt altında değil. Ya da İtalya'da da değil. Yani baktığın zaman. O yüzden Almanya'nın başarısı tamamen testten bence. Disiplinden falan değil. Yani izolasyon başarısı kesin var. Ee, ve o yani ölüm oranına yansımasının sebebi o yani. Hastane kalitesi olduğunu düşünmüyorum. İkincisi İtalya'da abi. Beni korkutan şey her İtalya rakamlarına ulaşırsak tamam doğru. Şey hastane yatağımız fazla ama İki parametre var odada hakkında. Bir, yoğun bakım ünitesi sayımız kişi başına düşen daha fazla olmasına rağmen yanlış duymadıysam yoğun bakım personeli, hani artık o hemşiremi, özel bir hemşiremi, yani sertifikalı bir hemşiremi Yoğun bakım per hizmet personeli, kişi, o yetkin insanlar bakımından biraz kısıtlıymışız. Haliyle bu hastaların yaşamasından ziyade belki... ...personel enfeksiyonu oranları olarak belki daha kötü bir duruma düşebiliriz. O otomatik olarak belki bizim taşıma kapasitemizi düşürür. O da otomatik olarak ölüm oranını artırabilir. İkinci parametre de şeyi söyleyeceğim. Bence bizim insanımız İtalyanlara göre Akdeniz mutfağı doğru ama... ...biz Akdeniz mutfağı tam sayılmıyoruz. Yani İzmir Akdeniz mutfağı. Ama bizde hayvan gibi işte kuyruk yağ, yağ, yağlı yemek var. E çok et olarak beslenmek var. Baktığın zaman bence İtalya'ya göre muhtemelen fazla obezite var. Çünkü bizim yemek kültürümüz kapitalizmden ve dolayısıyla Amerika'dan da çok etkileniyor. Bence biz kişi İtalyan hipertansiyon... mutfağı
1: derken ben yani. İtalyan, yani Akdeniz mutfağı derken ben metafordu.
0: Yani hani zeytinyağlı yiyoruz manasında demedim onu ben. Ha, Akdeniz kültüründeki rahatlık dedin. Ha, yok ben şey söylüyorum. Hani İtalya'daki ölüm oranlarını... Yani vaka sayısı ölüm oranını geçme sebeplerimizden biri de bu olabilir gibi geliyor bana. Bence biz de hipertansiyon kardiyak ne donladı kardiyobasküler kronik hastalıklar falan bence bizde daha fazladır kişi başı diye düşünüyorum aslında
1: evet pek de az değil açıkçası ee, bu görüşlerine e, çoğunlukla katılıyorum ee, Belçika'da durum nasıl Belçika'da yaşıyorsun orada aktarabileceğim bir e, önden bir sokakta gördüğün vay canına, hakikaten keşke Türkiye'de de böyle olsa
0: diyebileceğim bir şey var mı ya sokağa çıkmadığım için açıkçası sokağa çok tespit edemiyorum. Ya yani ben çok ciddi karantina altındayım. 15 gündür falan çıkmıyorum çünkü gerek yok. Alışverişimi yaptım. Evden çalışabiliyorum. O yüzden yani yürü bir de fıtılmıştı işte şimdi biraz koşamıyorum da yani. Hani koşabiliyor olsam koşar mıydım ondan da emin değilim. Çünkü hani korona olmamanın tek garanti yolu evden çıkmamak. Yani %100 tedavi yöntemi yani baktığınız zaman. %100 yani hiçbir riski yok yani. O yüzden onu takip ediyorum ben de. Çünkü... Çok hijyenik biri değilim yani. Hani elimi yıkamayı kesin unuturum bir şey. Elimi ağzıma götürürüm ondan korkuyorum biraz. Ama burada abi pi kırılmak yani pi kırılmak değil de çıkış trendi kırılmış gibi gözüküyor. Peak'e yaklaşıyoruz gibi gözüküyor. Benim tahminim bir 10 gün böyle giderse 10-12 gün içinde buluruz peak'i gibi gözüküyor. Hiçbir zaman günlük artış oranı %20 civarlarını geçmedi yani. Her seferinde o biraz dengeli tutuldu. Ama burada da tabii test sayısının da etkisi var. Yalan olmasın. Çok test yapmıyor bence Belçika. Hmm. Haliyle e, artan vaka sayısı şey. Bu arada sonuç olarak Belçika tabii çok küçük bir ülke. Belçika'nın nüfusu 10 milyon. Ama baktığın zaman e, kişi başı ölüm, yani milyon kişi başı ölüm sayısı ya da milyon kişi başı vaka sayısında ilk 5'te, ilk 4'te falan yani çok yüksek yerde seyrediyor aslında. Tabii ki İtalya, İspanya, kötü ama onlar da çok büyük ülkeler. Ama benim bildiğim kadarıyla yoğun bakım taşıma kapasitesi 1800 kişi şu an yoğun bakımda 1100 kişi var. Yani hala yer var. Alabilecek. Ve hastaneye giren çıkan sayısı arasında da artık onlar birbirini yakalamaya başladı. Hani tahliye ve ölen insan sayısından şeyi çıkarırsan yeni gelenlere Birbirini yakaladığı gibi haliyle sanırım Belçika sağlık sistemi overload olmadan bu işi kurtaracak gibi gözüküyor. Ama tabii çok yaşlı bir nüfus var. Ee, ölenler olacak yani. Ölüyorlar yani. Bence gittiğimizde sokakların dahi yaşlı
1: koktuğunu söylemiştin bana. <gülüyor> <gülüyor> Bürüş değil mi hocam? Yanlış hatırlayabilsam. Bürüş'ün ağır bir yaşlı kokusu vardı ya. Yani büce e gittiğimizde bu ne ya böyle yaşlı kokuyor gibi böyle e, ıkçı e, seksist e, çirkin söylemlerin olmuştu ben bunu hatırlıyorum artık bira da içemiyorsun orada yani senin böyle bir <gülüyor> yani Belçika'da çalışma amacının yüzde biraları denemek için olduğunu zannediyordum e, orta, ediyordur
0: eminim abi Evet evde kalanları çok az içiyorum senle Podcast yapacağımız zamanlar içiyorum bugün iki bira içtim Açıkçası bir tanesi Postel diğeri la corne yani horn yani boynuz anlamına geliyor. Yani çok iyi gidiyordum aslında. Belçika'da bin üzerinde bira şişesi var diyorlar biliyorsun ki. Yani adamlar kendilerini Fransa'nın şobesi gibi Yani
1: Ömer diye bile bira bira var.
0: Yani bir arkadaşımın ismi de Ömer bu arada. Yani enteresan bir şekilde. O <gülüyor> da yani güzel bir bira. Traditional Blond e, denemek isteyen olursa daha sonra bu korona. bir bira bu arada? Yani şey değil yani sırf turistik amaçlı içilmesi gereken değil. Hakikaten kendi kategorisinin triple deniyor ona. Triple yani 3. <gülüyor> Ama 3 kere ne yapılıyor? Yok 3 kere 3 kat fazla malt kullanılıyor. Halili alkol oranı biraz yüksek. 8.5 9'lara yakın bir bira. Ve sarışın bir bira ve çok çok güzel bir yaz birasıdır yani bana sorarsan. Ömer ismi de varmış. Belçika'da ben Ömer dediğimde böyle Ömer Türk ismi ya biliyor musunuz falan dediğimde çok şaşırmıyorlar. Yani burada da Ömer olan bir isim falan diyorlar ama hiç Ömer diye ya, biriyle tanışmamış.
1: Ben, ben şaşırıyorum çünkü şöyle yani kendi ismimi Ömer diye demiyorum. Ben şaşırıyorum çünkü yani dünyanın birçok yerinde Omar diye kullanılan bir isim esasında. Hatta Arap ülke... Aile yani tabii A ile Omar diye Amerika'da birçok Avrupa ülkesinde Afrika'da Arap ülkelerinde hep Omar diye kullanılıyor bütün çevresindeki Arap ülkeleri Orta Doğu'da Omar diye kullanmasına rağmen İsrail enteresan bir şekilde Ömer diye kullanıyor ve mesela Ömer ismi onlarda bir Yahudi ismi olarak düşünülüyor, lanse ediliyor
0: peki Ömer Müslüman ismi? Ben onu bilmiyorum Kur'an'da geçiyor mu Ömer?
1: Ömer Kur'an'da geçiyor mu bilmiyorum ben Aa. de. Şimdi yani şey...
0: <gülüyor> bu kadar hızlı olabileceğini düşünmüyorum. Ya tabii Ömer Kur'an'da geçiyor. Mu <gülüyor> <Bunu> bilmiyorum. <gülüyor> bu ne ya? Yani
1: hani, bir an geçiyor diye düşündüm ama yani İslam'da var tabii de. Yani Hazreti Ömer falan bir şeyler var da <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle.
0: Ya hayatı doğru programından atıldık şu an. Teşekkürler. Sponsorluk alacağımız belli oldu şeyden, <gülüyor> diyanetten. Neyse.
1: Ömer diye var mı bilmiyorum yani e, şey yani Kur'an'da var mı bilmiyorum. Her neyse bu arada ben İsrail'e gitmiştim bir iş için. E, havaalanında arkadaşım geçti e, ben kaldım Tel Aviv'de e, pasaportumu alıyorlar tekrar bakıyorlar ona gösteriyor inanılmaz gerginmiyor. Zaten Türkiye'den geldiğin için bir gerginlik var. E, İsrail'de sana karşı bir böyle bakış açısıyla ilgili falan bir endişen oluyor insanın. E, baktılar sen dediler Türkiye'den mi geldin evet dedim sen dediler İsrail'de mi doğdun hayır dedim ondan sonra yanındaki polis memuruna gösterdi havaalanında falan ya işte falan senin baban Türkiye, e, Türkiye'de mi doğdu evet dedim deden Türkiye'de mi doğdu dedi <gülüyor> şaka yok yani e,
0: bunları bana sordu yani da. sen de İsrail kökeni mi aradı adamlar ısrarla ya. Yani?
1: Beni beni zanetmişlerken yani, yani Yahudi asıllı. Yani Ömer ismi olduğuna Hı -hı. göre çünkü Omar diyor ve ismim Ömer ol, olduğu için bu Yahudidir diye düşünmüşler. Peki niye Anladım. Türkiye pasaportlu işte Ay Yıldızlı pasaportla geldi? Onun için içinden çıkamamışlar. Beni odaya çekip sordular, <gülüyor> sordular falan. Ondan sonra iyi peki tamam geçti dediler, şey yaptılar. Bastılar kaşeyi gönderdiler içeri. Ee, enteresan bir şekilde onlar aile değil eyle kullanıyor böyle ve hani e, Arapların hepsi aile kullandığı için şey yapıyorlar yani hani böyle e, Yahudilikte ya, yani İbranicede böyle gibi davranıyorlar yani.
0: Evet aslında e, garip çünkü yani aslında orijinali de Ömer değil yani Omar aslında hani Türkçeleştirilme mi var diyecektim ama şimdi Ömer de büyük ünlü uyuyor Omar da uyuyor yani aslında Küçük uyumuna uyuyorlar mı? Ondan emin değilim ama inşallah uyuyorlardır. Unutma küçük ünlüyüm. Biraz zordu yani.
1: Belki biraz kibarlaştırmışızdır. Bilesin. Neyse Ömer işte konuştuk böyle bu kadar. <gülüyor> ee, bir e, haber e, haber okudum. Ee, okuma değil aslında bu. Yani ben bazı YouTube kanalları takip ediyorum. Veritasium diye bir e, YouTube kanalı var. Ee, böyle çok beğenirim. De, gerçekten izliyor musun? Ben de çok beğeniyorum. Evet Veritasium.
0: Ama yani açıkçası bazı videoları bana fazla geliyor açıkçası yani hakikaten kafam yoruluyor yani bazılarını kaldıramıyorum açık e, çok, yani. sen muhtemelen daha fazla tahrik oluyorsun. ondan emin
1: <gülüyor> evet izlerken böyle avatarlı falan olabiliyorum bazen ee, izlediğim bir videosunda Kaliforniya e, yani bir makale üzerine California Teknik Üniversitesi'ne gidiyor e, ve California Teknik Üniversitesi'ndeki bir yani fizik profesörüyle konuşuyorlar Caltech Makalede şunu söylüyor, özellikle paralel evrenlerin olabileceği çok yüksek ihtimaldir gibi bir yargıya varılmış. Yani paralel evren olma ihtimali. Bu da bir düşünce deneyiyle ortaya konmuş makalede. Çok hoşuma gitti, çok kısaca anlatmak istiyorum. Yani şimdi biraz kompleks olabilir kuantum mekaniğini bilmeyenler için bazı terimler ama iki tane terimi öncelikle ifade edeyim. Bir tanesi süperpozisyon dediğimiz bir olay var. Hani kuantum mekaniğinde e, parçacıkların birbirinin üstüne e, denk gelme ihtimali üzerine bir Heisenberg belirsizlik ilkesiyle ortaya konmuş bir durum. Süperpozisyon var. Bir de entanglement denilen e, dolanıklılık denen bir kavram var kuantum mekaniğinde. Dolanıklılık da kuantum e, mekaninde mekaniğinde birbirlerinin üstüne e, birbirleriyle etkileşim haline gelmiş e, atom altı parçacıkların e, birinin e, spin yönü atıyorum e, saat yönündeyse diğerinin de saat yönünde oluyor. Ve bu e, dünyanın neresinde olursa olsun aynı oluyor. Şimdi bu aslında 1920'lerde üzerinde çok çalışılan bir konu. E, e, çalışma grubu ve zamanında Schrödinger dediğimiz bir bilim adamı bu konuda ünlü bir deney, düşünce deneyi yapmış. Gerçek bir deney değil. E, Schrödinger'in deneyi şöyle, yani açıkçası çok kuantum mekaniğine inanmıyor kendisi de. Yani diyor ki böyle bir belirsizlik olamaz dünyada diyor. Onu da şöyle bir düşünce deneyiyle açıklıyor. Bir kutunun içerisine bir kedi koysak ve oraya bir atom saati koysak. O atom saati eğer ki ee, yani elektronu artı yönde dönüyorsa e, zehir salınsa ve içerideki kedi ölse eksi yönde dönüyorsa zehir salınmasa ve kedi ölmese şimdi e, buradaki işin enteresan tarafı ölçüm yapmaya başladığınız zaman artı ya da eksi bir değer alıyor yani ölçüm yaptığınız an o saniye o salise itibariyle bir değer alıyor ama ölçüm yapana kadar kedi hem canlı hem ölü e, kuantum mekaniğine göre çünkü ee, ölçüm yapana kadar orada bir belirsizlik var ve ölçüm yaptığınız an artı ya da eksi oluyor. Ee, i̇şin enteresan kısmı şu e, yeni ortaya çıkan teoride aslında biz ölçüm yaptığımız ana kadar biz de belirsiziz. Yani biz ölçüm yaptığımızda eğer ki kediyi ölü bulduysak ölü bir gerçekliği yaşıyoruz. Canlı bulduysak canlı bir gerçekliği yaşıyoruz. Yani bu entegre e, dolanıklılık içerisinde biz ikiye ayrılıyoruz bir e, tren yolunun iki ayrıldığı gibi ve iki farklı paralel evren yaşıyoruz e, ve bunu formülasyonla gerçekten ortaya koymuşlar. Gerçekten de öyle yani her yaptığımız ölçümde verilen kararda farklı bir paralel evren oluyor ve trilyonlarca katrilyonlarca belki sayamayacağımız e, büyüklükte e, hatta tezahür dahi edemeyeceğimiz büyüklükte sayılar e, ...boyutlarında farklı evrenler var... ...ve hepsinde farklı birer gelecek var. E, bir Gelecekte mesela... ...yani bir şimdiki zamanda salgın yok. Bir şekilde... E, ...Çin'de bir salgın başlamamış. Birinde bütün insanlık yok olmuş. Birinde başka bir şey olmuş. Bu biraz beni korkuttu... ...dinleyince. Aslında... ...esprili bir video olmasına rağmen. E, ondan sonra... O ...bilim adamı şunu sordu. Evet... ...bu sizi korkutuyor olabilir milyarlarca farklı gerçeklik olması ve her verdiğiniz kararda iki gerçekliğin de gerçekten oluyor olması sizi korkutuyor olabilir. Ancak şunu düşünün, evrenin şu anda sınırının ne kadar olduğunu bilmiyoruz ve bu sınırlar içerisinde o kadar küçüğüz ki aynı bizim gibi başka hayatlar olabilir. Bir tanesinde ünlü bir basketbolcu olabiliriz. Bir tanesinde sokakta yaşayan evsiz bir insan olabiliriz. Ee, aynı bizim DNA'mızdaki, karakterimizdeki insanlar ve belki de aynı gerçeklikleri yaşıyoruz. Bu korkutmuyorsa bu niye korkutuyor diye soruyor. Ve gerçekten de insan öyle düşünüyor. Şu anda e, kaygılandığımız birçok şey aslında gerçekten de çok önemsiz olabilir diye düşünüyorum.